0: 我是郑匡宇，随时来点正能量。透过讨论各种大小事，让你在这混乱的人世，永远保持正面思考的超能力。Hello， 各位好。我是吉利的安正匡宇，总是用自己的故事和社会实事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。很多朋友最近啊，最关心的话题就是：哎呀，匡宇，你要选台北市的市长啊？是真的假的？我告诉各位，这绝对是真的，因为我连这个保证金都已经交了，所以箭在弦上，是不得不发，这个非发不可哈。那很多人就会问了，匡宇，你到底为什么想要选台北市的市长？那我跟各位说。对我来说呢，作为一个激励达人，这几年我一直在思考啊、哦，到底呢我要做什么样的事情才能够更加的激励人心呢？虽然你看哈、哦，我说呢，呃，想要呃当一流的主持人啊、呃，我想要让我的书能够不止在台湾，在大陆出，想要在韩国出，哎，都实现了。各位你看哦，你现在在一些大型的论坛，基本上主持人就那几个，我呢也是其中之一，所以。作为一个这种论坛啊的双语的主持人，我已经算是这个业界哈，不敢说排第一啦，但前三绝对是有的。所以这件事情呢，我设定的目标也达到了，我想也激励到非常多呃设定目标想要达到的朋友。我们就看到我，诶，的确，我照着我当时说的这些目标都一一实现了。把我的书在韩国出版，各位，你想有几个作家能够让自己的书在韩国出版？特别是不是透过代理商哦，是透过我自己毛遂自荐做到的。相关的一些新闻，大家可以自己 Google 一下。也就是说，我虽然呢、哦、过去做的很多事情，的确也都是设定目标并且达成，非常激励人心了。但我这几年真的一直在想。我还可以做什么样的事情，是能够非常鼓舞到一般的民众，去激励跟我一样来自一个普通的家庭，跟长得也不帅啊，重点是身高还蛮矮、啊，这样子一个很普通的人，我怎么样可以？呃，透过自己的努力去实现，我一定要做一个表率嘛。所以我想来想去，我就发现，哎呦，选台北市的市长啊，这件事情呢就非常激励人心。而且这件事情有它的特性在，就是哦，我如果选上，哇、哦，超级激励人心。我觉得没选上，这个事情本身是不是也非常激励人心呢？也是蛮激励人心的，对吧？哦，特别是我一直觉得我们的政治不能够再由这一些。官二代、正二代、富二代，或者是只会听上级指示的乖乖牌来把持啊。于是，我的竞选口号很简单，就是让真素人继续改变台北啊，就是我这样的真素人，才能够继续的在台北呢，没有这些党派的利益纠葛啊，这些利益团体的游说，完全是想着市民的利益来做事。那么。呃，要当市长总是有自己的证件的。我跟大家分享一下，我呢最初啊，呃提出了八个证件。那我最近呢又加了两条。我先跟大家稍微念一下这十个证件分别是哪些。第一个，我要优化台北库克云，让大家学习不间断。目前的台北库克云，我觉得做得很不错了，但是呢，我希望能够再给它增加两倍以上的预算，来确保。不管是不是什么疫情在一起啊，或者又因为任何的原因，必须学生们或者一般社会大众想要在线上学习，都可以在线上学习。透过台北库克云，你可以把从国小、国中、高中到大学啊，甚至是一些呃学校没有教的课。你都可以在库克云上面学习，不会因为它的基础设施不够好，这个网速不够快，或者是容量不够大，你就整个宕机。我要让这件事情呢，呃，真的是能够去服务到所有的民众，并且啊、哦，更加速它的中英字幕。而且可以加上英语的配音啊，这样就可以让很多家里这种没有资源呐、啊，你没有这种双语的环境的这些小朋友哦、啊，或者是大人都可以透过我们是否提供这样子一个资源，你就可以自我学习。我们在一个网络的时代，我认为把教育的工作做好这件事情非常重要。再来呢，我要。加速社宅的新建，并且是不会跳票的。我要排除万难来加速社宅的新建，把柯文哲市长过去啊，他承诺要盖的这些公宅、规划要盖的社宅呢，继续盖完。但是这一点上面，我要特别跟大家说，就是过去呢，柯文哲市长他这个第一任呢、啊，啊、呃，这因为对市政还不是那么了解啊，所以呃，讲出了要盖五万户啊。这个社宅，这其实根本不可能，因为土地的取得就非常困难嘛。所以，我们务实一点，务实一点，一年呢大概是盖两千到两千五百户左右。所以，四年任期呢盖八千到一万户，这是绝对没有问题的，是可以透过过去的经验，并且呢去破许这些公务员为各位民众做到的。第三呢，我要普及大肠照，为市民分忧。我们呢，台湾啊，特别是台北，已经进入了。超高龄的社会，在这个超高龄社会底下，我认为非常多的民众都需要所谓的长照，还有日照中心。那么，这个长照跟日照中心，它最大的优点呢，就是可以为我们一般的这些还要上班的民众，他家里呢可能有父亲母亲。可能失智啦，啊、哦，需要常照。那你叫他完全把工作辞掉，专心照顾这个老人家，你觉得他的经济来源不就断吹了吗？所以，我们一定要想办法让这些公有的设施是能够让民众运用到的。最起码他白天去上班哦，可以。在上班之前就先把老人家送到日照中心，然后并且在他下班之后呢再去接。所以呢，我如果当上市长的话，我一定会让这个长照、这个日照中心啊，除了长照能够更加的普及，我们想办法让更多哈、哦、一些呃公有地哦、呃，或者是一些可能它的运用率不是那么好的一些呃公有的这些设施呢。都把它变成长照中心，然后日照中心呢，我希望来鼓励我们这些呃雇佣的这些长照员，我们想办法让这些长照中心是上午啊，呃、早上八点以前呢就可以开门，晚上七点才关门。为什么？就是要让这些需要工作的民众可以在早上八点的时候就赶快把老人家送到这边啊，让专业的人士来照顾，让你没有后顾之忧，可以去上班。那你赚的这个钱呢？哎，就可以付一些我们这个呃日照中心，我们想办法让这个费用透过补助，是让大家一般市民都可以负担得起的。然后你晚上下班的时候呢，你再回来接你的这个家里的老人家，这样呃，你可以在呃晚上的时候还陪陪家里的父母啊，哦、啊，这样子不是挺好的吗？啊，再来第四点，我要推动智慧共享来解决停车的困难。我过去啊曾经。呃、开发过一个 A P P， 就是所谓这个 Space for Car 哈、啊，就是让这个民众呢，可以把自己家里没有在用的这个停车位呢给释放出来啊，释放出来呢，让有需要的民众，哎，你可以这样子透过这个 A P P 来共享来停。那这当然还有一些法律的问题需要解决啊。我想目前的台北市政府呢，其实也一直很努力在推动。那么我上任的话呢，就会更加积极的让这些市中心的商办还有。住宅区能够试出共享的空间，透过智慧停车来真正达到让停车位呃更多释放出让大家在台北市有需要都可以停到车。再来呢，我要推动正向心理来消灭网络霸凌还有酸民。我会透过线上课程还有公开演讲来培养全体市民的正向心理，消灭酸民文化还有网络霸凌文化。以及第六，从核心下手，让市民能够。对于结婚生子这件事情啊，不再恐惧，是乐于结婚生子我认为啊，除了既有的生育政策这些补助我们继续做之外呢，我要推广所谓正确的观念还有做法，来从根本解决市民不婚不生的少子化危机。我到目前为止分享我六个政策哈，我之后的每一天我会把一项政策稍微呃更加的全面性的。透过像这样子的录视频啊，或者录音频的方式，来跟大家分享。那今天呢，我就很快的先把我这十点这个想法还有政策呢，我先很快速的念过。再来呢，我要第七点，吸引国际人，希望这一些呃在台湾呢，呃使用我们在台北市啊，使用我们这个公共空间，政府我们提供的这些共创空间呢，租金。能够照现在的这个价格再打八折啊，因为我知道很多呃民众在台北是创业哈，还是觉得租金太贵。即使我们现在提供的这些场馆呢，大家还是觉得呃，因为我们强调是使用者付费嘛哈，可是这个使用者付费呢，还是很多人觉得哎还是有点贵。如果我们能够把这个租金呢再打八折的话，我想对于很多想要创业的朋友就有诱因了。那么对于一些外国来这边创业的朋友，我们。一定会大力的支持，帮助他们从设立登记到银行开户、营运，还有拓展市场，我们都有一条龙的服务啊，让这些外国人愿意把资金汇到台湾，汇到台北，然后在这边创业，创造工作机会，并且不会去挤压到我们原本啊在台湾，特别是工作的这些市民，而是创造更多的机会。再来第八条呢，我希望能够影视国际化。让台流能够要全球，我要打造台北市来作为全球的电影还有电视节目拍摄最佳取景地，同时我要提供本地的影视还有文化团队国际对接的资源，让台流能够从台北出发影响全世界。这边我稍微讲一下哈，我认为我们现在台北市啊，还有一些县市的政府啊，这些长官们，他们你不能说他们没有做事，特别是在这种呃。招商啊，国际对接啊，这件事情上面，但是以我自己过去啊主持过这么多活动的经验，我认为首长们往往这些活动会流于形式，因为啊他们也许就是开幕这个词剪个财，然后就走了，或者逛个摊位啊跟他寒暄几句就没了。我如果当市长，我一定会在那样子的场合，透过市府的资源，真的。比如说，就以这个影视团队好了，我去找到像 Netflix 或者 Disney 在台湾、在亚洲的代表，请你就坐在这个会场。然后呢，当我一致辞完之后，我是立刻拉着我们台北市的厂商、这些影视团队直接跟你对接。因为像一般的这个团队哈、哦，他们的这个影视作品啊、哦，想要上 Netflix， 想要上 Disney。非常困难，重重的关卡。但我今天呢，就直接在这个平台上面，我就直接拉你跟这个主管做对接。那平常呢，你们接触不到他们，或者是呃接触了，他们也不鸟你。但今天市长拉着你去跟他见面，他总要卖我的面子吧？同样的这个逻辑，我要用在我们其他各个工厂，只要是我们台北市市民的创业，只要是台北市市民开创的企业产品，我都愿意。福利你，哎，就是呢，让你能够获得最佳利益。那你也不用对我有任何啊、哦，我绝对不可能收受任何的这种贿赂啊，等价的回馈是不可能的。你只要能够创造工作机会，把钱好好的缴税啊，回馈给我们台北市，这样子就可以了。再来呢，我要为市民谋福利，一些重大的公共建设哦，或者是呃所谓的一些场馆的这个营建啊、开张啊、政策啊。我一定会想办 法， 让全民直播的方式来进 行， 去杜绝黑箱作 业， 还有密室协商。而这一点 呢， 我就跟大家分享一下。我在观察柯文哲市 长， 他当时 啊， 一开始第一年当上市长执政的时 候， 我认为他那个时候犯的比较大的。错误还有问题就是哦，他直接啊就觉得说，呃，这个大巨蛋就是一个弊案，你不能先入为主有这个观念，那后来很多事情就很难瞧了嘛，对不对？哦，所以我觉得应该是保持一个开放的心态，我们加速这些重大建设，它能够真正的开张营运。可是，在这个过程里头呢，比如大巨蛋，我们就是要确保它能够。符合相关的安全的规定嘛？你事后再改都没有关系，但是你不能在一开始的时候就说人家是避案啊、呃，或者是说后面的一些协商。我认为到后面这个协商的的部分呢，为什么很多民众去质疑，就是因为你如果。当时是用直播的方向，大家看得清清楚楚，就不会有这种哎说哎，其实呢，你们在密室里头讲了一些什么？呃，像这坑杀我们市民的、啊、什么之类的，或者是有一些利益的输送。我们这种重大的政策还有决议就开放全民直播。我相信台北市的市民是有这个智慧，是有这个判断力，能够看到我们在做对的事情。再来第十条，我呢。一定会与民众面对面来真正帮他解决问题。我当选后呢，每个月会走访市内不同的行政区，与市民有约，直接听取市,市民的声音，来协助他们解决问题，成为大家找得到、看得到的市长。以上呢是我的十点，这个、呃、目前为止提出来的政策哈，我希望去实现的一些目标。当然了哈，像。内湖的交通问题，或者都更的问题，这也是我一定会放在心上啊，去盯着我们的这个团队，赶快啊，能够让内湖的交通能够获得解决，以及呢，都更能够大幅度的前进啊，尽快的做。那我的这个政策啊，包括我要参选这个事情、啊、一提出来之后呢，其实也有一些民众啊，就会私下。写信来问我啊，包括我以前的读者，大家都知道我这是出了二十一本书的作家嘛啊，那我跟大家分享一下他们问的问题，还有我的回答。哎，这就是呃听这个 podcast 看这个视频的朋友啊，你呢能够预先知道的一些福利哈。好，有一位朋友说，呃匡宇，你老实的跟我说，你选这个台北市长是不是想红呢？我跟各位说哈，类似像这样子的这个问题啊，其实你可以拿去问。目前哈，好像这个政党啊提名以及好像民调是比较高的前三位，我们就说蒋万安、陈时中还有黄珊珊，你们是不是想要掌权呢？我告诉你，他们如果真的诚实回答你，就是想掌权嘛。那你说问我郑康宇是不是想红，是不是想掌权？当然是啊啊、哦，但是。我要跟各位说的是啊，重点不是你想要追求权还是名，重点是你有了名和权之后，你要做什么事情嘛？各位，你想哈，你想要做很大的事情，比如说像我刚刚提到那十点，或者是改善内湖交通，或者是加速推动都更，你今天没有获得这个。所谓市长的权利，你没有到这个位置呢，你是不可能进行这些改革的。我也是一样啊。那如果我能够成为市长的话，才能够真正去实现我前面讲到的那些政策。否则，以我一个一般的市民，你是不可能推动这些事情的。啊，所以就像我刚刚提到的，不管你是为民还是为权都没有关系，重点是你拿到民、拿到权之后你要做什么。我要做的事情就是我刚刚提到的这一些。能够为更多的市民谋福利的这些事情，特别是我把第一点教育放在最前面的原因，就是因为我自己就是一个透过教育来改变人生的人，于是我完全相信教育的力量。我也希望能够让教育更加的普及化，能够让有需要、想要上进的民众，从小时候开始，你就可以跟国际接轨，你就可以把英语。至少能够把英语给学 好， 能够学到所有我们在这个社会上应该具备的这些知识。这个在台北库克云上面都是可以提供给民众的。于是我一定要把教育做好。好， 那有另外一位读者来讯提 问， 他 说：“ 匡 宇， 现在我们感觉上媒体好像都刻意不报道你们这个十二减三的九位其他的候选 人。” 哎。都把这个目光啊、焦点都放在蒋万安、陈时中还有黄珊珊，那你怎么办呢？你怎么看这个事情呢？呃，我跟大家说哈、哦，我自己呢在看这个事情的时候，我会觉得哈、哦，我的处境遭遇就是被呃主流的媒体呀、啊哦、这个漠视这件事情。他不就是我们每一位市民、一般的民众每天会遭遇到的事情吗？我的处境就是大家的缩影啊！各位，我们不努力吗？我们非常努力啊！但是呢，这些所谓的既得利益者啊、掌权者啊，或者是这些媒体啊，哦、这个、他们是会这个想尽办法。去维持他们自己这个利益集团的相关利益，然后去排挤掉我们，故意的忽视。所以怎么办呢？各位最简单的方式就是，你票不要投他们呐、啊！哎呀，你不要再被这种什么蓝绿白之间的斗争操作啊，你千万不要被他们给影响了。你要想到哈，今天你票投他们，他们真的会为你谋福利吗？不会。他们会为了他们自己现在的这些竞选团队所谓的“正二代”或者“富二代”继续去维持他们的利益，所以你票投他们干嘛呢？你不要投他们，你要投像我们这样子，完完全全就是素人出身，没有任何的背景。所以我当选之后呢，不会为了任何单一政党的利益啊、利益团体的利益啊，在那边啊、哦、需要协商。no， 因为我的票。不来自于他们，你也会看到我完全不会跟什么任何什么政党大佬什么站在一起。每一次的选举，各位朋友，都是我们重新真正检视政治人物，还有所谓拿回权力的时候。这个时候才是我们稍微觉得公平一点的时候，因为每个人，管理位高权重都只有一票，对吧？那重点是我们怎么样能够去影响更多的人。让他们接受、相信说，说哦，我们票不要再投给这些既有的这些利益团体，这些呃既有的利益集团。那虽然现在主流的媒体好像好像我们都被封锁了啊、哦，我们剩下的九位候选都被封锁了，可是我们还有网络啊，包括我现在做这个 YouTube 的视频，做 Podcast， 它就是一个可以绕过。这些所谓媒体霸权控制非常好的管道，不是吗？哦，所以说我们这样这样子的这种呃积极的突围啊，不也是现在每一个在听这个音频、在看这个视频的你在做的事情吗？你是不是为了自己的人生突围？如果你觉得非常认同的话，请把这一票投给郑匡宇，因为我就代表了你们未来。我做的所有的事情，也都是为了广大的市民，不会是为了单一的政党或者是团体。好，那第三位读者的来讯提问，问到说，匡宇，呃，你会呃像传统的选举一样啊，呃，挂招牌呀、啊，啊，印文宣啊，发传单吗？我告诉各位，绝对不会啊，你绝对不会看到我做。任何这种传统的选举方式，什么挂看板啦、大招牌啦、印文宣啦、发传单啦、制造这些脏乱呢、啊，不可能的哦。呃，官方的讲法是，我呢，呃，就花着150万的保证金之后呢，我一毛都不花。各位，你知道为什么我这么做是有目的的，我的目的就是想要。让所有的民众看到，哇，原来现在至少在我们台北市，你是可以不花钱就可以高票当选的。这样子才会让未来有更多的人愿意从政。虽然你没有钱，但是你有心，而不是让一些早就在骨子里盘算好，哎，我今天花个啊一两亿，我就可以选上，然后我就可以把这些钱怎么样去捞回来。如果你是不用花什么钱就选上的人，你才会真正的为大部分的民众谋福利，因为你没有欠任何人。我告诉各位，其他的候选人可能对我开所谓的政治现金专户，我连政治现金专户都不开。各位，你也不用小额捐款给我，不要。我呢，就是靠这一百五十万的保证金，以及透过像我自己这样子录视频啊，上电视、证件发表会啊。或者是录音频 podcast， 你听了我讲的话，认同我的理念，觉得我说的是对的，觉得我能够为你服务，请你把票投给我，这样子就好了。因为我没有拿你的钱，我就不会为了一个两个人去谋福利，我是为我们台北市两三百万的市民来谋福利哦。所以说，请大家呢，呃，发挥一样的这种。精神或者是想法，哈，呃，把票投给你觉得认同、支持的人。当然了，我到目前为止讲的这些所谓的呃，希望做的一些政策啊，哈，不可能全方面啊、呃，全方位所有的事情都顾到。我目前提出呢，都是我自己啊、呃、觉得最关心的，或者我感觉市民们可能最需要的，是为了台北市未来。啊，十年、二十年的发展有帮助的。如果你听了我的音频，看了我的视频，你觉得哦，呃，政候选人，我这边还有几点我觉得非常重要，希望提供你意见的，都非常欢迎您可以在这个留言区啊，或者私信我，跟我分享，让我的证件能够更加的全面、更加的完整，能够呃照顾到更多的朋友以及所谓的。弱势的一些团体。那么，我最后呢，想要跟大家分享一个我的观念呢、哦，就是很多人投入了所谓的选举，特别是市长的选举，就会想要去全盘否定现在这个执政的人他做的事情，或者前朝执政的做的事情。可是我觉得不是这样子的，各位，我们不要把呃以前人做过的好的事情。只是因为你希望可以取而代之，就把它一竿子打翻一船人，或者呢完全去磨灭人家过去的努力。No, 别人过去做的好的，我们就好好的继续维持，或者是去发扬光大。特别是对于每天哦在市府里头认真工作啊，兢兢业业服务大家的公务员，我希望大家呢可以给他们多一点的鼓励。但在鼓励之余呢，我们还是要说，毕竟公务员是一个很稳定的工作。我们这种哦、呃，不是在所谓传统政治圈的进来，如果选上市长，就是要发挥我们这种监督、监管、管理的精神。我们让这些公务员，他们除了能够更加努力去执行他们手边的工作之外，也让他们有荣誉心，还有所谓的责任感。能够自动自发的继续的去为市民努力，我觉得这才是所谓的市长应该要做的事情。好，那我今天的这个视频还有音频就跟大家分享到这个地方。同样的，还是那句老话，让真素人继续改变台北，票请投郑匡宇。